0: Vamos a, a. Quiero compartir la palabra de Dios y mientras cambio uh, de micrófono y me, acerco, me reparo aquí, gracias hermanos del grupo Alabanza, algunos de ellos, porque uh, la mayoría, pues, por cuestión de seguir las recomendaciones, estamos queriendo hacer esto con lo menos personas posible. Voy a cambiar el micrófono. Uno, gloria a Dios. Qué lindo tiempo. Lindo tiempo, hermanos este, quiero, quiero compartir algo que el Señor Me dio después de estar orando uh, Pensando En esta mañana Pensando en qué es lo que Dios quería hablarnos, no solamente como Iglesia Nueva Visión, sino también A las personas que de una manera u otra van a escuchar Esto uh, Pero que uh, más adelante compartiéndolo familiares En cualquier parte del mundo El milagro de la tecnología es que esto Está yendo a mucha gente yo no puedo ver su cara, usted me mira a mí Es un milagro y qué bendición ¿no? Que poder llegar así a todos lados La verdad es esto Y este es el título de mi mensaje bueno, Voy a hacerme quizás un poquito al lado aquí Solamente por si pueden ver los versículos Que hemos preparado para esta mañana Pero esperanza en tiempos difíciles Y antes de darle las buenas noticias Tengo que darle algunas malas noticias De lo que realmente está aconteciendo Porque como cristianos eh, No debemos ignorar la realidad de las cosas, y debemos de mencionarlas tales como son uh, pero, pero vienen buenas noticias, se lo prometo uh, eh, Ahí en casa, si tiene Biblia, vaya a agarrarla, nadie lo mira no Puede tomar cafecito ahí donde está, té o algo, lo que quiera este, Agárrelo y escuche eh, y busque en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Pero son tiempos difíciles, hermano Y esto nadie lo puede negar, ¿no? Mucha gente está llena de pánico, de temor Otros, sus corazones están llenos de ansiedad Debido a que no saben de dónde va a venir ¿no? La ayuda económica, económica, financiera Para el sustento y el abrigo diario eh, Son tiempos donde el corazón del hombre, el ser humano Se llena de preocupación y ansiedad Y, y es natural hermano, que nos sintamos así muchas veces uh, Pero quiero recordarle que Dios no se ha olvidado de usted No se ha olvidado de mí No se ha olvidado de su pueblo Este virus ¿no? es interesante Porque ha, para, ha paralizado el mundo entero Muchas empresas ya han cerrado sus, eh, su, sus puertas y muchas personas Ya no están trabajando Ya están en casa Otros tienen que trabajar desde su casa Se están haciendo cambios Ahora, después que todo esto acontezca, después que todo esto pase, porque va a pasar, hermano, va a pasar. Y le animo, le insto de que tenga cuidado a quien está prestando atención usted en las noticias, a quien está prestando usted atención. En, 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 a, qué, a qué voz está usted sintonizando Tiene que hacer la disciplina De en casa Agarrar momentos la Biblia Agarrar momentos la palabra de Dios Agarrar momentos de escuchar cantos Porque si usted se llena de solo malas noticias Se va a deprimir Y a entristecer más Tenga cuidado Porque si sí, la verdad es que hay malas noticias Están aconteciendo cosas tristes Verdaderamente Otros ya les dio la enfermedad ¿no? El, el coronavirus este, uh, o, o como le llaman el, el COVID-19, COVID ¿no? gracias por los hermanos que están aquí, ¿no? <risa> COVID-19, ¿no? COVID, o COVID-19, ¿no? este, algunos le ha dado la enfermedad, algunos no, algunos ya perdieron familiares, ahora sigamos las recomendaciones precisamente pensando en, en siendo sensibles a las personas que ya perdieron A seres queridos. Uh, y que están en dolor, en sufrimiento. Tenemos que seguir las recomendaciones en lo que más podamos. Lo que estamos haciendo ahora, que ustedes no estén aquí, no es un acto de poca fe, es un acto de amor, de querer ser obediente a, a las recomendaciones de las autoridades. Y no porque no tengamos fe de que y otras iglesias están haciendo precisamente lo mismo no que no, las iglesias no tengamos fe sino que tenemos que ser en amor sensibles al dolor del ser humano porque hay personas de carne y hueso como usted y como yo que verdaderamente están sufriendo y tenemos que orar por ellos porque Dios no lo permita a ninguno de nosotros llegue ese virus oremos y confiemos en el Señor pero te, hagamos lo que tengamos que hacer, lavarnos las manos evitar ese término nuevo que ahora se está mencionando ¿no? Uh, social, uh, social distance so, ¿no? Distancia social Ya estábamos separados de muchas maneras Y ahora esto nos viene a separar Un poquito más, pero cuando pase esto Hermano, va a venir algo bueno eh, Dios mediante el próximo domingo Comparte algunas cosas buenas Que yo veo y que otros están viendo ¿no? De que va a acontecer Después que todo esto pase Ahora uh, Bueno, quiero leerles Y vamos a ir ahí en su Biblia En, en Romanos 8 Romanos capítulo 8, del 18 al 25 Y el versículo clave para mí El versículo clave para esta mañana Que Dios puso en mi corazón Estudiar y meditar Y dejarle esta reflexión en su corazón Es el versículo 18 Pero vamos a leer Romanos 8, del 18 al 25 Y, y ahí donde está en casa Usted búsquelo des, va, Salga corriendo Desempolve la Biblia Donde sea que esté eh, o, o agarre el teléfono electrónico ¿no? Y hágale clic dos tres veces Y llegará a Romanos 8 versículos del 18 al 25 Dice así Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia Lo aguardamos Y el versículo clave, como les digo en, este, en esta mañana Es el 18 y voy a regresar ahí Pero antes mencionar algunas cosas Del 19 al 25 que me llaman la atención Que es el contexto Y entendamos un poquito más este pasaje, este versículo Aunque si pueden casa Leer Romanos 8 Es interesante que en Romanos 8 hasta el versículo 2 eh, se ha mencionado en la palabra Espíritu Santo únicamente tres veces Pero en el capítulo 9 En el capítulo 8 de Romanos, Se menciona nueve veces la palabra Espíritu Santo como haciendo una Indicación que la única manera que vamos A poder nosotros enfrentar Las aflicciones, enfermedades, situaciones Difíciles en nuestra vida, pérdida de trabajo Pérdida de un ser querido, lo que sea Va a ser únicamente con la llenura y el poder Del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios no, no hay otra. Y es interesante que en este capítulo 8 lo hace eso. Eh, eh, el apóstol Pablo que escribió esta carta. Ahora, el versículo 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es interesante la palabra anhelo, hermano. Anhelo. Porque en el original es como cuando a, a alguien está esperando con el cuello elevado a alguien como con mucho orgullo, como cuando su hijo o su hija se está graduando de algo y usted está esperando que se y lo está esperando ansiosamente que salga para sentirse orgulloso y decir, «Ese es mi hijo». Es interesante la palabra anhelo, porque eso es literalmente lo que dice, literalmente con el cuello elevado, como con orgullo. Y lo que está diciendo ahí, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, la creación misma, Dios la ha programado para aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de usted y de mí. La creación misma está esperando ansiosamente que la gloria de Dios se manifieste en su pueblo es increíble hermano, es increíble por eso es que le digo, ah, tenemos malas noticia ahorita, pero esto no lo es todo, hay esperanza siempre en tiempos difíciles, porque aquí no lo es todo, esto es temporal, es pasajero aunque nos duele, nos espera un destino precioso, eterno que Dios lo ha arreglado para usted y para mí, eso es, dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y eso es lo que quiero que, que veamos hermano, que, cuando Adán y Eva pecó, entró el pecado al mundo, por eso fue sujetada a vanidad, a, a futilidad en la palabra, algo que no permanece, la creación misma fue sujetada a algo futil, la creación misma, por eso nosotros que somos parte de su creación tanto la naturaleza está bajo maldición del pecado porque cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entró todo eso que Dios no quería para sus hijos, para su creación, pero porque nosotros somos pecadores, ahora el pecado mora en nosotros y ahora la muerte está en nosotros y la palabra de Dios declara eso en hebreo, ¿no? que está establecido que el hombre Muera una vez y luego está el juicio. Vamos a presentarlo delante de Dios. Pero si usted está en Cristo, no tiene por qué preocuparse. Si usted cree en Cristo, no tiene por qué estar comiéndose las uñas. Porque Dios le ama a usted. Ya le amó a través de su, de su Hijo Jesucristo y lo perdona. Y lo presenta a usted santo, limpio, delante de, de Él para que pueda entrar ahora. Eso es por lo que estamos esperando que la creación misma, como dice el 21, sea libertada de la esclavitud. De corrupción, ¿no? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto va a cambiar, no va a quedarse de la manera que está. Un día tendremos la libertad y en lugar de enfermedad habrá salud eterna. Ahorita toda la creación está viviendo uh, pecado, muerte. Aunque hay lugares bellos todavía, imagínense. Y ahorita hay lugares bellos como el mar y muchas otras cosas. Imagínense cuando... Cuando ya no hay el pecado Y que Dios ha removido todo lo malo Y aún así Ahorita nos enamoramos Como lugares como Yosemite Y no estamos aquí cerca de algunos ¿no? Y otros lugares preciosos Ir al, al ver el mar pues, bonito? Pero aún eso está bajo condenación Imagine, Imaginémonos cuando eso todo se remueva Y podamos gozar La plenitud de una creación Sin pecado Ahora Estamos esperando eso, hermano, que Dios nos levante. Ahora, esto es el punto del versículo 18. Solo quería mencionar eso en estos versículos como introductorio para el 18, que es lo que a mí me interesa. Mantenga su vista en el 8, 18 de Romano. Dice, pues tengo por cierto, pues tengo por cierto. Es que eso es un término, eh, solo por, pues tengo por cierto un término, dice, usado en contabilidad y se refiere a una conclusión cuidadosamente investigada. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que lo que va a decirnos acerca de las aflicciones y de la gloria de Dios es algo que él ha concluido haciendo un estudio cuidadoso, que ha llegado a una conclusión cuidadosa, porque ha llegado que las aflicciones y la gloria venidera, porque es que no se comparan? Y eso es lo que nos va a enseñar ahí, pero una, una, una conclusión que ha hecho él cuidadosamente. Ahora, dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones, ahora asume ahí en este versículo, en este pasaje, como en otro pasaje de la Biblia, hermano, que en este mundo hay, que Aflicciones. Hay aflicciones, tenemos aflicciones y hay aflicciones de toda clase, de toda índole. La palabra de Dios nunca nos dice Que en este mundo no va a haber Aflicciones Que no va a haber enfermedades Que no va a haber cosas difíciles no, Nunca dice eso Ahora aquí está asumiendo Dice pues tengo por cierto que las aflicciones Ahora ¿qué tipo de aflicciones Ahora Jesucristo también Nos dio esto, no es promesa Pero nos advirtió Jesucristo dice en uno de los evangelios En este mundo tendrán aflicciones pero dice Él, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es la, la arma que tenemos, nuestra confianza en Dios va a vencer y derrotar la ansiedad, cualquier aflicción que estemos pasando, confiando en Cristo, porque Él nos está diciendo que confiemos en Él. En Segunda de Pedro dice que toda nuestra ansiedad la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros él va a tener cuidado de usted, de su familia, de sus hijos, de su trabajo. De alguna manera, hermano, usted va a poder comer frijoles con, con, con crema, queso, lo que sea, pero va a estar gordito y quizás más gordito que nunca. Porque ahora yo me he dado cuenta hoy que estoy en casa. Estoy comiendo mucho. Y aunque tengo que salir a dar la vuelta más seguido, pero solo eso pienso, que es algo de la refri. ¿no? Ahora, que, tenemos que mantenerlos raciados porque no se puede ir al supermercado mucho. Pero, hermano, ¿qué tipo de aflicciones tenemos en este, en este, en este mundo? déjenme poner, Estamos lidiando con una, ¿no? El COVID-19, ¿no? el coronavirus, esta pandemia que está paralizando al mundo entero en su economía y su funcionamiento regular. Ahora, estaba pensando yo, hermano, que es una... Es un microbio, es, una, es algo que ni siquiera vemos Y ha paralizado la economía de todo el mundo Las potencias económicas, todo se ha parado Se ha parado, se ha detenido Algo que ni siquiera vemos, hermano Lo que a mí me, me, me pongo a pensar en esto, esto, hermano Que el ser humano es tan frágil Y nosotros nos creemos mucho La verdad, vamos al gym y nos vemos tan 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 fuerte, hermano, pero si un virus nos está destruyendo y está deteniendo completamente todo, y eso que gracias a Dios hasta ahorita esperamos que aquí se controle en este país, países como China, su, su Corea, Italia, están viendo un porcentaje de, de mortandad alto. Por eso, hermano, le... le, le la, nuestra confianza debe estar en Dios, pero sí, lo que estoy haciendo énfasis es que la palabra de Dios no ignora, Dios no ignora especialmente, de que en este mundo va a haber aflicciones, aflicciones, enfermedades son parte de las aflicciones de este mundo, la pérdida de un ser querido, ¿no? de un amigo, la pérdida hasta una de mascotas, hace poco perdí, hace unos meses perdí a, a la perrita de nuestra mascota, Lili, ¿no?, y nos dolió y nos sigue doliendo la Seguimos recordando No se diga de un ser querido Una esposa, esposo, hijo O abuelitos, padres Duele la separación Duele eso Ahora la pérdida La pérdida de, de, de trabajo ¿no? Acontecimientos de la naturaleza Como terremotos, inundaciones Maremotos Que causan pérdidas Y dolor Y e, estas son pero lo lindo de esto, hermano, como dice el versículo... Todas estas son aflicciones... Pero dice ahí... Pues tengo por cierto que estas aflicciones... Las que acabamos de mencionar y quizás otras más... Son de este tiempo presente... Si ven el versículo ahí... 18, De este tiempo presente... Es la palabra crono... La historia, dicen, está dividida en dos... La, está dividida en la era mala... La presente, la actual... Y la era venidera... Pero la, y la era de justicia que es la que viene, la que esperamos. Los discípulos de Cristo, los creyentes en Cristo Jesús, los que creemos verdaderamente en el Dios de la Biblia, estamos en es, vivimos en esa tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios. Vivimos en esa tensión, el ya, mi momento actual, presente, y el todavía no del reino de Dios. Alguien escribió esto, dijo esto, la realidad de lo que ahora estamos atravesando, es difícil y es una realidad, pero también es una realidad la tierra nueva, la, el cielo nuevo, las promesas que Dios nos ha dado también son una realidad y no podemos olvidar eso, ¿no? que sí, hay una, hay una realidad de lo duro, lo difícil que está aconteciendo, pero también no podemos olvidar las promesas que Dios nos ha dado a nosotros de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de un cuerpo glorificado, de un cuerpo que ya no experimente la muerte, de un cuerpo que ya no experimente la corrupción, sino ¿sí? que sea incorruptible y que sea inmortal. Primera de Corintios 15 habla de eso, lo puede buscar en casa. Ahora, ese es lo que, este tiempo presente, cronos, cronos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, eso es lo que estamos viviendo en cronos pero Dios no vive en el tiempo crono de ser humano. Él vive en una, fuera del tiempo, se mete al tiempo o se puede salir del tiempo. Él vive en crino, una palabra diferente. Él es, Él, es, él tiene todo el panorama del pasado, del del futuro, él sabe lo que le va a acontecer a usted 20, 10 años más atrás, si está, va a estar con él O va a estar todavía aquí en esta tierra, él tiene el control Él conoce cuántos pelos usted tiene en su cabeza Algunos, él no ya no se quiebra la cabeza Con algunos de nosotros, ¿no? tiene poquitos pelos Pero, él sabe específicamente Hasta dónde usted va a llegar él, él no vive en este tiempo de nosotros Y porque no entendemos un Dios ilimitado Un Dios infinito, un Dios eterno Pensamos que nosotros porque somos temporales No entendemos el panorama de lo que Dios está haciendo hoy Pero Dios ha permitido este coronavirus Este, como le llaman, se me olvida a mí este nombre El COVID-19, ¿no? Que, que llega a esta época porque tiene algo bueno como nación como pueblo, como hijos Para que el evangelio pueda ser anunciado Y que la gente pueda ser más resistiva A las buenas nuevas de Dios Si nosotros como pueblo no hacemos el trabajo ¿Quién lo va a hacer? Y si nosotros como pueblo dejamos de confiar en Dios ¿Quién va a confiar en Dios? Si no estamos tan frustrados Y tan llenos de ansiedad Y tan llenos de depresión Como, el mundo, como otros que no conocen a Dios Nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer La diferencia y declarar las promesas de Dios para usted, para su familia, y confiar en Dios. Es la única arma que tenemos, nuestra confianza en Dios. ¿no? Ahora, sigue diciendo ahí, eh, dije que quiero muerme rápido, ¿no? pero no, perdón si no lo hago, dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente, dice ahí, mire, estas aflicciones que hemos mencionado, son de este tiempo actual, presente, dice que no son comparables, no son comparables con la gloria venidera. Es, es algo que me... No son comparables con la gloria. La palabra gloria en el término hebreo significa en su raíz, es algo que está pesado, algo que tiene mucho valor, como el oro. ¿no? Gloria es la palabra que dice que algo de peso, pues. Ahora, en 2 Corintios 4, 17, el mismo apóstol que escribió esta carta dice: Lo que sufrimos en esta vida, escuche bien esto, es cosa ligera, de pronto pasa pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Dice que lo que estamos pasando ahorita, esta enfermedad o cualquier sufrimiento que pasemos, en esta vida, si te refiere a esta vida actual, a este tiempo crono, pasajero, temporal, dice que es cosa ligera, que es leve Tribulación, dice en otras versiones Leve tribulación, es breve, es corta Aunque a nosotros nos parezca eterno, hermano 80 años, 90 años, 100 años No es nada comparado a la eternidad Y ahí no va a haber dolor, no va a haber llanto No va a haber tristeza, no va a haber nada, no va a haber enfermedad Pero esto es pasajero No es que minimizar el dolor No es, es minimizar su aflicción y ser insensible, no. Pero comparado con la gloria venidera, comparado con todo lo que Dios tiene preparado para, para sus pueblos, para sus hijos, es nada. Inclusive los apóstoles, el apóstol Pedro, le, se presentó a, 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 a Jesucristo y le dijo esto, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, Jesucristo le dijo esto a los discípulos, respondiendo esto a Pedro y él se lo dice a usted. De cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más, mire, escuche bien, cien veces más, y una promesa eterna ¿no? de, de Jesucristo, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna vida eterna Hermano, Jesús no va a quedar deudor de nadie las bendiciones que Él da superan con creces la pérdida material o cualquier sufrimiento que tengamos que atravesar en nuestro servicio a Él pero por lejos supera eso las bendiciones que Él nos da, nos dará el, el mundo, en su mundo venidero, superan por lejos ahora, hermano, lo que ahora podamos estar pasando en este tiempo. Sus promesas para nosotros, como su pueblo, como sus hijos, dice esto, no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad, y dice que toda lágrima de nuestros ojos será secada un cuerpo glorificado, una tierra nueva y un cielo nuevo, no más, ya no más contaminación en el, en el cielo, ¿no? no más capa de ozono, ¿no? porque la, no va a haber necesidad de sol, ni no, la creación misma va a ser cambiada de tal manera que Dios mismo va a ser el que va a alumbrar toda su creación. Y si no me cree, eso es lo, déjeme leérselo. Apocalipsis 22.5 dice, no habrá ahí, hablando de la nueva, la nueva Jerusalén, la, el nuevo, la nueva tierra, el nuevo cielo, dice, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de, de luz, de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Imagínense esa promesa tan linda, no habrá ahí ni noche, ¿a cuánto le gusta la noche dormir? pues no, no sé si se va a poder dormir pero dice que no va a haber noche dice y no tienen necesidad de luz de lámpara ya no pague más PG &E, ¿no? O, o quien le pague a usted su, su, la electricidad ni de luz, de sol ¿Por qué? ¿por qué? porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos yo creo eso hermano yo confío en esta porque Jesucristo lo dijo eso Ahora, y esto es lo lindo, ahora que todo esto, como dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Eh, y eso es lo que quiero decirle: como hijos de Dios, vivamos por fe, no por vista vivamos por fe, no por vista vivamos creyendo la palabra de Dios si usted está escuchando todo el tiempo saturando de su mente, de su corazón de pensamientos negativos va a llenarse de tristeza y de depresión le invito, le insto le animo abre la Biblia en estos tiempos ore, ore métase a su, a, su, a su cuarto busque la presencia de Dios y filtre todo eso, porque si no lo hacemos, vamos a llenarnos, de, de, de a, come, a comenzar a comernos las uñas y no vamos a encontrar esperanza. Pero aquí hay esperanza, en Dios hay esperanza. Y, pero para que usted pueda tener eso, al que no conoce a Cristo, déme decirle algo. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia, y no quiero ofender con esto, la Biblia nos dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia es bien clara. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y lo quiero hacer con amor y respeto, porque yo creo lo que la Biblia dice, no lo que dicen otras personas con sus filosofías y propias ideologías. En Juan 1:12 dice esto: más todos, más a todos o a cada uno, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. De Dios Ahora, dos cosas que debemos hacer Para ser hijos de Dios Recibirle y creerle Recibirle y creerle Cosa simples. al recibirle usted reconoce Que es pecador Al recibirle está diciendo al Señor, a Dios mismo Reconozco que soy Malo Y reconozco que necesito De tu perdón Que he hecho lo malo delante de ti Usted cree que cuando está sola Y cae donde nadie lo mira nadie lo está viendo, Dios lo está viendo y quiere, quiere quitar la esclavitud del pecado para que experimente el gozo y la paz y el propósito que Cristo trae a la vida del ser humano Cristo da propósito existencia y yo, yo, yo soy ejemplo de eso enojado fastidiado todavía Dios trabaja conmigo en esa área no creo, pero no soy el mismo de hace 30 años a lo que Dios me ha hecho hoy. Me ha puesto propósito, paz en mi vida y viene de Él. Es real porque lo experimento día a día y por 30 años que he caminado con Él, he visto que lo que Él dice se cumple, lo que Él promete se cumple. Dice dos cosas, recibirle y creerle. Esas son las cosas que usted tiene que hacer para llegar a ser hijos de Dios. Recibir a Jesucristo como su Salvador y también como su Señor. Para que Él, usted le dé el control de la vida, su vida a Él. No no piense que le va a quitar solo la, la diversión. Dios quiere darle algo bueno. Pero solo cuando le recibimos y creemos, y entonces, y solo entonces, Él nos da la autoridad. El derecho de ser llamados hijos de Dios. Y nos da el perdón de nuestros pecados y con ello también viene la vida eterna. Pero no va a venir si no primero yo lo recibo, le invito a venir a mi vida y creo en lo que Él es. El nombre, en, en los tiempos culturales donde la Biblia se escribió, el nombre, el nombre de Jesucristo, el Mesías, Yeshua, tiene un significado poderoso. Él es nuestro redentor, Él es su salvador. Pero él es el Salvador del mundo, pero él quiere ser su Salvador, su Redentor, es suyo y para eso tenemos que reconocer, como dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, incluyendo este que está hablando a ustedes en esta mañana, anoche, cuando le escuche esto. Todos somos pecadores, pero y nos damos cuenta de que hacemos lo malo delante de Dios y todo lo que estoy diciendo que para que usted pueda eh, apropiarse de estas promesas tiene también primero que llegar a ser hijo de Dios hijo de Dios y eso para que usted pueda decir pues, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros, los hijos de Dios. Le invito a que seamos hijos de Dios. Y vamos a hacer una oración mientras el hermano Carlos toca el piano y, y, y vamos a terminar con un canto. Les voy a invitar a los hermanos que pasen. Terminamos con un canto, luego hago una oración y, y invito en lo que ellos pasan a las personas que han escuchado este mensaje. Si usted tiene, si usted tiene... Uh, y tiene la intención de heredar a Cristo su vida. Y tiene más preguntas, comuníquese a través de su página de Facebook. Mánde un messenger o algo ahí, comuníquese, le vamos a, nos vamos a tomar el tiempo de llamarle, de hablarle con, y, y, y de tratar de responder las preguntas, las inquietudes que tenga. Pero queremos que venga y sea salvo. Para, si, si este coronavirus nos da, le da, hermano, ¿qué importa si voy al cielo? Pero pero sabemos también que si usted es hijo de Dios, usted también puede decir usted puede decir Señor esta plaga, deténla que no me llegue a mi casa que esta plaga no alcance a mis seres queridos pero en la primera oración que Dios escucha, de perdón por nuestro pecado, de arrepentirme de lo malo que he hecho eh, Juan dice hijitos míos, estas cosas he dicho para que no pequéis pero si pecas pero si pecáis, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo si confesáis nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces le invito ahí donde está usted que cierre sus ojos si está solo, está con alguien invite a Cristo a venir a su vida y que reine en su corazón en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién has hablado, Señor, o a quién hablarás más tarde, pero sé que tu palabra es tu palabra y que tu palabra no regresa vacía y que toca los corazones de cada uno de los que realmente prestamos atención a la voz de tu Espíritu Santo. No a la voz de este hombre imperfecto, sino a la voz tuya, a la voz que le llamas. Que le estás llamando a venir a, a ser parte de, de, de tu familia Me perdona, a la Olimpia, ¿no? te alabamos en esta noche en esta mañana por lo que vas a hacer y estás haciendo en la vida y de cada uno de los de tu pueblo, de tus hijos Señor también de aquellos que ya somos parte de tu pueblo danos calma, danos seguridad que tú estás en control la luz, la diferencia